0: Ви слухаєте Трансвітове Радіо. У книзі Вихід читаємо такі рядки. А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвідчення їх, щоб вони були священниками мені. Аарона та синів його приведи до входу скінії умовлення і обмиєш їх водою. Книга вихід, 29 розділ. Дивно, не гадаєте? Чому раніше якось обходився Бог без ось саме цього пафосу з посвятою, з окремим одягом, з омиванням, з місцем поклоніння? Від Авеля до Якова, наче всі самі якось вирішували це питання богопоклоніння. А коли народ вийшов з Єгипту, позбувся рабства, подорожував свою Богом данну землю, Чомусь виникла потреба в окремих людях, які офіційно мають присвятити своє життя Богові і народу Ізраїля. Небагато хто знає, але навіть і у комуністів теж був свій період посвяти дітей в нову релігію, в комунізм. І я сьогодні говорю не лише про піонерів. Ви не чули про це? Згодом поговоримо. Але я хотів би, щоб ми зосередились на ось цій темі. Навіщо для того, щоб позбавитися рабського менталітету, треба чомусь відділяти себе і відокремлювати для Бога? Вам це цікаво? Тоді вирушаємо. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Можливо, радикально. Але для того, щоб позбутися холопського минулого, треба відокремити себе від рабів, у яких, як вони самі кажуть, немає вибору. Вони змушені робити те, що роблять. Далі в книгі «Вихід» ми читаємо «Стали цілопалення для ваших поколінь при вході до скіні і заповіту перед Господнім лицем, що буду там відкриватися вам, щоб говорити до тебе там» і буду відкриватися там Ізраїлевим синам, і це місце буде освячене моєю славою. Я освячу скінію заповіту і жертівника, і Аарона та синів його освячу, щоб вони були священниками мені. І буду я спочивати серед Ізраїлевих синів, і буду їм Богом. І пізнають вони, що я Господь їхній Бог, що вивів їх із єгипетського краю, щоб перебувати мені серед них. Я – Господь, їхній Бог. Книга Вихід, 29 розділ. І ось настав той момент, коли Бог вирішив, що треба, щоб народом керували лідери думок, священники, які самі були звільнені від рабства гріха. Люди, які мали спілкування з Богом і впливали на інших, повинні бути відокремлені для Бога на конкретне служіння. Напевно і цілком вирогідно, що коли пласт священників псувався, то разом з ним приходив і занепад всього суспільства. Згодом підтягувалася важка кавалерія з долопоклонствами розпустою, і народ нарешті падав у прірву злиднів і війн. Саме тому коліно священників було необхідне. Та ще й на фоні ось цих міркувань щодо книги «Вихід» згадав один випадок, який трапився в житті Ісуса. Тоді приносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них. «Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже». Цікаво, що тільки Марк згадує про емоції Ісуса, про обурення. Бо на відміну від людей, Господь знав, що навчання і посвята має відбутися якомога раніше в свідомому житті людини. Саме тому Бог просить Моєсея посвятити не лише Аарона, але й його синів. В свою чергу вони так само зроблять і зі своїми синами. І не тільки Господь вважав, що настанови юнака оберігають від необачних вчинків. Диявол теж намагається вплинути на людину ще на початку її формування як особистості. Отже, вмикаємо нашу машину часу і повернемось у той період, коли Україна ще була частиною Радянської імперії. 1918 рік. Згідно з декретом Раднаркому РСФСР, від 20 січня 1918 року школа була відділена від церкви. Ну, про це начебто знають всі. Але мало хто знає, що громадяни ще на той час могли навчати дітей у релігійному дусі, в позашкільний час. Проте комуністи дуже швидко від цього відійшли. І навіть це викликало численні протести, особливо з боку селян, які писали листи в різні радянські установи, щоб їхнім дітям дозволили викладання закону Божому. Ну як це так, в школі немає закону Божого. І хоча в деяких школах він зберігався ще як необов’язковий предмет, дискуссия і полеміка була дуже активною. Але свого часу Надія Крупська выступила с відомою промовою. Она говорила: Разрешение доступа папам в школу дает известную государственную санкцию, что укрепляет их влияние. На местах некоторые даже усердствуют, запрещают детям ходить в церковь, срывают кресты, издеваются всячески над папами." І вообще біжчинствують. От это би я запретіла, но не разрешала папам учить в школах. Програма Російської комуністичної партії більшовиків в певний момент проголосила завдання зробити школою зброєю комуністичного переродження суспільства. Почали з символів. Вилучення шкільних приміщень хрестів і ікон було виконано. Восени 1927 року було проведене масштабне анкетування півтора мільйона школярів щодо їхнього ставлення до релігії. Віруючими себе назвали 25% опитуваних. Дівчата більше, ніж хлопці. Не віруючими – 51%. Але треба доволі критично ставитись до цифр, оскільки діти дуже часто відповідали, як того вимагали дорослі. За іншою статистикою, кожен п'ятий педагог в Радянському Союзі був виходцем із священицької родини. А в Україні ця цифра доходила до кожного третього вчителя. Звісно, їх цькували анонімними замітками в пресі на кшталт «Поповний учат наших дітей в школах». І у 1927-28 роках у Радянському Союзі відбулася величезна дискусія, наслідком якої став перехід з так званої безрелігійної до антирелігійної радянської школи. Це було останнє справжнє суспільне обговорення за життя Йосипа Сталіна. Після 1929 року вільне висловлювання думок навіть у рамках комуністичної парадигми стало неможливим. 25 грудня 1928 року передовиця газети «Правда» написала, що у школі всі предмети мають нести в собі елемент антирелігійності. Боротьба з опиумом для народу стала органічною частиною Нового світу. І цей курс, напрямок, досяг свого апогею в 1929 році. І в історії відомий більше як «Великий перелом». Союз безвірників був перейменований, щоб йти в ногу з часом, у Союз воєвничих безвірників. Ми це пам'ятаємо теж. У структурі ЦК ВКПБ створили спеціальну антрелігійну комісію по проведенню декрета щодо відділення церкви від держави. На чолі з тим самим Ярославським... І, до речі, Лазар Каганович виступав за те, щоб роботу вели не скільки громадськість, комсомоли, профспілки, а здебільшого червона армія, школа та преса. Якийсь педагог з Луганщини скаржився в учительську газету. Що за літні каникулы батьки зводили на нівець його річну працю по вихованню і розбещували дітей религией, А деякі свідомі стукачи пионеры писали у піонерську правду. Прихожу, я из летнего лагеря вижу мать молиться и я начинаю петь безбожные частушки, А когда она меня посылает в церковь, я возьми та и убегаю в лес. З містечка Новомиргород Зінов'євського округу, це нині Кировоградщина, прийшов лист до управління освіти від дівчинки, яку виключили зі школи через соціальне походження, бо її батько був священником. Вона мала або зректися батька, або попрощатися зі школою. Власне, вона письмово і зріклась. У 1932 році дитяча секція безбожників налічувала більше 5,5 мільйонів осіб, а для прикладу в «Піонерах» на той час було 6 мільйонів радянських дітей. Часто діти були членами обох організацій. І от все час комсомол пробував наче ліквідувати конкурентів-безбожників. Була винесена постанова, що, мовляв, дитяча безбожна організація України не проводить взагалі ніякої конкретної роботи, а лише отримує фінансування. Проте партія не дала згоди на це. І все ж таки безбожницьку навчальну шкільну спілку ліквідували в 1947 році, вже після того, як Йосип Сталин дозволив обмежене відродження релігійного життя в країні ну, звісно ж, під неусипним оком чекістів, і в цивільному, і в рясах. Але був показовий сам випадок. Посвята або відокремлення людини, яка розпочинає свій життєвий шлях, виявляється ключовою. Комуністи боролися за душі дітей для того, щоб запровадити нове життя в країні. В цій програмі я не говорю про грецьке розуміння слова святості, як досконалість в поведінці та думках. Я хотів би звернути увагу на єврейське значення слова посвята або святість, як відокремлення. Бог забажав собі відокремити людей, щоб постійно перебувати серед них. Саме на це посилається апостол Петро, коли говорить, але ви – вибраний рід, священство царське. Народ святий, люди власності Божої, щоб звіщали чесноти того, то покликав вас із темряви до дивного світла свого. Він обирає собі прибічників, які будуть проповідувати іншим досконалість і його велич. Бог розуміє, він усвідомлює, нове життя людини розпочинається через посвято, через відокремлення. І тепер повертаємось до нашого питання, яке ми ставимо собі кожного разу і яке ми поставили собі на початку цієї програми. Як ця ідея про відокремлення допомагає мені позбутися рабського мислення? Це початок нового життя. Коли ти зрікаєшся минулого і починаєш нове життя в новому одязі, за новим календарем із новими святами, відбувається щось дивовижне. Це певна межа, після якої вже немає повернення до минулого. В християнській традиції ми згадуємо про цю посвяту під час хрещення – коли говоримо про наше бажання скласти з Богом заповід, прагнути чистого сумління і вічного життя. Апостол Павло писав, «Ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і в праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви». А краще й докоряйте. єфесянам 5 розділ. А чи можна ось без всього цього, спитаєте ви? Без цього пафосу, посвяти, одежі, окремого часу? Ну, на перший погляд, здається, що так. В принципі, можна. Головне, щоб душа була чиста. Добре? Але навіщо тоді Богу було потрібно створювати настільки детальні і послідовні інструкції щодо поклоніння, якщо все одно, какая разниця? З одного боку, посвята – це лише слова, форма, місто і час. Хрещення – це лише білий одяг і великий натоп свідків – це лише вода. Але в духовному світі публічні заяви і дії мають величезне значення. Як і рабство – Свобода має свою форму і зміст. Зовнішній вигляд священників мав нагадувати про свободу від Єгипту, про рабство, про звільнення від рабства, про належність до обраного Богом народу. І саме для цього Бог обирає ціле коліно, яке має виховувати майбутніх священників ще з дитинства. Вкладати духовні істини з маличку. Як показує досвід з комуністами, якщо цього не буде робити Бог, це з радістю буде робити Потому Бо як ми говорили раніше, справжню свободу може подарувати лише по-справжньому вільна людина. Людина, яка була народжена вільною. Хоча і серед священників трапляються прикрі випадки. І іноді народжена вільною людина знову повертається до рабського мислення, что так зручніше, бо так вигідніше. Та про це ми з вами поговоримо наступного разу. А отже, сьогодні ми маємо вже закінчувати. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету». Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.